0: Cześć wszystkim, witamy was w nowym, jedenastym odcinku trzeciego sezonu klasy Atlasa. Jest Mateusz Błaszczyk, jestem też ja, Ziemowit Gowin. Dzisiaj porozmawiamy o pojęciach, o semantyce. Eldo śpiewał, rapował, że w świat płynie rzeka semantycznych iluzji, więc troszeczkę o tych semantycznych iluzjach porozmawiamy. I oddaję głos do studia, czyli do Mateusza.
1: Ależ owszem, pozwolę sobie zacytować y, wybitny fragment y, poezji współczesnej. To, to znaczy, to jest.
0: Um, znaczy umówmy się, to jest wiersz twojego autorstwa. No.
1: Ale no oczywiście, no oczywiście. Przyjąłem pseudonim Louis Cook, y, fragment wiersza Łuny i Całuny. Cytuję. Szczoteczka w ustach, ustach kapustach, Piana, śmietana, bogini Diana, Rzym, dym w domu, mym szczoteczka, w domu, mym szczoteczka, teczka, beczka, porzeczka z Rzymu do Krymu leci zawleczka. Przepraszam za brak odpowiedniej interpretacji. Natomiast jest to Łuny i Całuny Louis Cook, które teraz mówiąc poważnie, jest to cytat, jest to fragment powieści Ayn Rand, Źródło, czyli The Fountainhead. Szczerze zachęcamy do przeczytania, po raz kolejny już zapewne i za pomocą tego krótkiego, fikcyjnego, ale wcale nie aż tak bardzo oderwanego od tego, co rzeczywiście jest tworzone w ramach tak zwanej sztuki współczesnej i wolnego wiersza w dniu dzisiejszym, Einrand starała się pokazać, jak można wyprać słowa, wyprać wyrazy, określenia, terminy, z jakiejkolwiek treści, wypłukać je tak, że nie znaczą już w zasadzie nic, a mimo to nadal ktoś ich używa. Przytoczony tutaj przykład był to przykład typowo literacki, ponieważ była to pewna parodia na wielu twórców wierszy, na wielu twórców poezji współczesnej. Natomiast my dzisiaj porozmawiamy o nieco szerszym zagadnieniu, bo nie będziemy mówić tylko o poezji, tylko o literaturze, tylko porozmawiamy o używaniu pewnych słów w ogóle, na co dzień, zwłaszcza w tak zwanym dyskursie publicznym, zwłaszcza w tak zwanej debacie politycznej czy debacie społecznej, chociaż nie tylko, ponieważ jak sami się niedługo, myślę, przekonacie, są to słowa, których możemy też używać na co dzień, w zwykłych, prostych rozmowach z bliskimi osobami, współpracownikami i tak dalej. Czyli o czym konkretnie będziemy mówili? Chciałbym zacząć od tego, dlaczego w ogóle warto się tym zająć, dlaczego słowa, których używamy, pojęcia, których opis, które opisujemy, mają znaczenie. Dlaczego to nie jest tak, że, a, whatever, tak? E, oczywiście my możemy sobie nazwać dowolną rzecz w dowolny sposób, tak? E, jeśli umówimy się, że ja ten kubek z kawą będę. U, nazywał określeniem słoń, tak? no to będziemy mówić, no pyszna kawa w tym słoniu. Tak? To jest oczywiście kwestia umowna, kwestia języka. Natomiast, aby język był w jakikolwiek sposób funkcjonalny, to musi istnieć względnie powszechna zgoda co do tego, co dane pojęcia denotują. Czyli do czego konkretnie się odnoszą? Kiedy używam słowa kot, to, że odnosi się do, do przedstawicieli konkretnego gatunku, które miałczą, mają sierść, oprócz kotów syjanckich, i tak dalej, i tak dalej. Więc dlaczego ma to znaczenie? E, między innymi dlatego, że język, tak samo jak, jak pieniądz, podlega inflacji. Co to znaczy? Im więcej mówimy, im więcej piszemy, im częściej produkujemy słowa, wyrazy, pustosłowie, tym mniej jest to warte. Słowa mają jednak pewien ciężar, który powinniśmy brać pod uwagę, i jeśli ktoś szafuje nimi zbyt lekko, zbyt prosto i używa ich albo jak wytrychów w dyskusji, albo jak pałek do okładania rozmówców, o takich słowach, pałkach to między innymi świętej pamięci profesor Bogusław Wolniewicz mówił, jeśli taki ktoś polega na frazesach, bonmotach, to tak naprawdę te słowa stają się tanie i w końcu bezwartościowe. I żeby móc normalnie rozmawiać z drugą osobą, a już zwłaszcza żeby brać udział w debacie publicznej, Tak naprawdę potrzebujemy precyzyjnych, jasnych, ostro zdefiniowanych pojęć. Takich pojęć, które odnoszą się do czegoś rzeczywistego, a nie są jedynie takimi pustymi sloganami zawieszonymi w nicości. I jednym ze sposobów, jednym z błędów, błędów, jeśli jest to czynione nieświadomie, albo nieuczciwych zabiegów erystycznych, jeśli jest to czynione świadomie, jednym z takich błędów albo zabiegów erystycznych jest coś, co można nazwać pakietem pojęciowym, czyli po angielsku jest to package deal. My to tłumaczymy po polsku jako pakiet pojęciowy. Jest to właśnie jeden z takich błędów, polegających na niedoprecyzowaniu znaczenia pewnego pojęcia i jest to błąd, który przynosi zdecydowanie więcej szkody niż jakiegokolwiek pożytku, więc warto się z nim tu i teraz rozprawić. No więc Ziemowit może... Przedstawisz pokrótce, czym tak naprawdę jest ten błąd package deal.
0: Tak, to znaczy ja jeszcze tylko dodam, bo wszystko to, co powiedziałeś jest prawdą. Natomiast ja bym powiedział, że oczywiście czasami dyskurs wpływa na język, ale jednak wydaje mi się, że większość dyskursu publicznego odzwierciedla sposób, a przynajmniej nie tyle dyskurs, co stosowane pojęcia odzwierciedlają sposób, w jaki ludzie myślą. I to będzie moim moim zdaniem lepiej widoczne, jak już przejdziemy do przykładów. Przykładów. Tak, więc więc chciałbym tylko tutaj tutaj dodać, że owszem słowa mają swój ciężar, ale mają, ja bym powiedział niemalże ciężar moralny. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem mają znaczenie, jeżeli chodzi o nasze spojrzenie na życie, nasze spojrzenie na zachowanie, na ocenę moralną siebie czy to innych. No dobra, więc czym są pakiety pojęciowe? Generalnie pakiet pojęciowy, czy stosowanie pakietu pojęciowego, to jest błąd i to, tak, notabene, to jest jakby się nie, jakby nie przerażajcie się ewentualną technicznością tego, co tutaj powiemy, bo to wszystko stanie się jasne, ale generalnie jest to błąd, który wynika z faktu nieuwzględnienia pewnych kluczowych różnic między desygnatami które zbiorczo są określane przez jakieś pojęcie lub dany termin tak desygnaty, czyli to do czego się odnosimy czyli ja,
1: tak jak mieliśmy tego kota to jeśli mamy termin kot to desygnatami słowa kot może desygnatem słowa kot może być każdy faktyczny jakiś tam mruczek czy inny y, mleko pizza, który sobie łazi w naszym domu, tak? To tak. są desygnaty słowa kod.
0: Tak, no i więc jeszcze raz, pakiet pojęciowy byłby tego rodzaju błędem, w, w którym mam te desygnaty i ja nie uwzględniam, znaczy ten pakiet pojęciowy, to słowo. Tak, bo to nie chodzi o to, że to są dwa pojęcia, tylko że właśnie, y, że, że to jest jedno pojęcie, które y, odnosi się y, do desygnatów, pom- różnych, nie uwzględniając ich kluczowych różnic, a zatem w pewnym sensie polega na traktowaniu razem elementów, które istotnie się różnią pod jakimś względem na przykład charakteru, natury, pod pod względem nie wiem, prawdziwości, fałszywości, pod względem znaczenia lub wartościowania. Żeby, Żeby się trzymać tego słowa kot, no... Załóżmy, że ktoś stosuje, oczywiście to nie jest pakiet pojęciowy, ale ktoś mógłby stosować słowo koty jako pakiet pojęciowy i wszystko to, co na na przykład jakiś weterynarz. I wszystko to, co ten weterynarz mówi, że powinniśmy stosować wobec kota, jakaś tam karma, jakieś leki, jeżeli trzeba i tak dalej, On on też stosuje wobec psów bo pod pojęciem kot włącza też psy, właśnie nie uwzględniając tych różnic między nimi. Oczywiście tak nikt nie robi, my jeszcze podamy, my będziemy analizować konkretne przykłady pakietów pojęciowych.
1: Tak, generalnie to tylko taka zapowiedź na przyszłość. W kolejnym sezonie będziemy mocno skupiali się na, temat tych, na tematach epistemologicznych, w tym na tematach tworzenia pojęć, wiedzy pojęciowej, hierarchii tej wiedzy i tak dalej. Także... Wszystko, co ewentualnie będzie niedopowiedziane dzisiaj, wyjaśnimy w czwartym sezonie, który nadchodzi w przyszłym roku. Ja bym tylko tutaj powiedział, na przykład meble mogą się między sobą różnić, ale mają pewne cechy wspólne, które kwalifikują je do kategorii meble, ale na przykład ciężko wyobrazić sobie pojęcie, poza być może takim pojęciem jak byt, Albo jakimś bardzo ogólnym, które jednocześnie łączyłoby w sobie krzesło i ośmiornicę. Tak? No, 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 krzesło i ośmiornica są tak różnymi rzeczami. Jedno żyje, drugie nie. Na jednym się siada, na drugim nie. I tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby ktoś stworzył termin, który łączyłby jednocześnie krzesło i ośmiornicę i używał tego terminu jako terminu na, na coś, co nie ma tak naprawdę między sobą większych znaczących różnic, no to byłby tego typu błąd, ale zaraz przejdziemy do bardzo konkretnych przykładów, które unaocznią Wam, że to nie jest jakaś nasza gadanina tutaj, tylko tylko fakty, które dzieją się tu i teraz.
0: No więc tak, więc pakiet pojęciowy to jest coś, co może wyrosnąć w języku naturalnie, to znaczy, że ktoś tworzy pewne pojęcie, które albo albo świadomie, albo albo nieświadomie po prostu jest, stworzone błędnie, tak jak Mateusz powiedział. My w przyszłym sezonie będziemy mówić o tym, w jaki sposób tworzy się pojęcie, no więc ktoś może takie pojęcie stworzyć błędnie, ale też oczywiście znamy, wiemy, że są ludzie, którzy lubują się w sztuce erystyki i ktoś może świadomie stworzyć pakiet pojęciowy, To, to jest taki właśnie nieuczciwy chwyt erystyczny, no i w którym, w którym, jakby, który tak jak już powiedziałem, ale teraz z innymi słowami polega na zrównaniu ze sobą zupełnie odrębnych albo nawet przeciwnych rzeczy czy zjawisk, w jaki sposób? Przez wyciągnięcie na, na plan pierwszy i uwypoglenie elementów mniej istotnych, albo w ogóle nieistotnych, i zastąpienie nimi elementów najistotniejszych. I teraz, I teraz, moim zdaniem, jest, teraz podamy, teraz Mateusz poda wspaniały przykład z historii filozofii, takiego powiedziałbym pakietu.
1: Tak. No jest to przykład ciekawy, ponieważ jest to przykład próby stworzenia definicji i pojęcia w dobrej wierze. Ja myślę, że tutaj nie było jakichkolwiek złych intencji, ale taki, który musiał zostać no, przepracowany, żeby zrozumieć, dlaczego to nie jest dobry sposób na tworzenie jakiegoś zwartego, precyzyjnego pojęcia. E, mianowicie cofamy się e, ładnych parę tysięcy lat e, wstecz, e, znajdujemy się w Akademii Platona, ucznia Sokratesa i Platon jako filozof chciał zdefiniować człowieka. Czym jest człowiek jako człowiek? Tak? konkretna jednostka z gatunku ludzkiego, po pewnych rozważaniach stwierdził, że można określić człowieka jako istotę żywą, dwunożną i nieopierzoną. Ponieważ żyjemy, tak, człowiek żyje, faktycznie porusza się na dwóch nogach w przeciwieństwie do czteronożnych stworzeń jak psy, konie, koty i tak dalej. No i jest nieopierzony w przeciwieństwie do ptaków, które może pochodzą na dwóch nogach, ale mają pióra. No i w tym momencie... Platon te cechy uznał za dystynktywne dla ludzi, za charakterystyczne, wyróżniające ludzi od reszty stworzeń i za konieczne i wystarczające do wyodrębnienia bytu jakim jest człowiek od wszystkiego innego. No i w tym momencie inny filozof, Diogenes, ten, który mieszkał w beczce i który lubił generalnie trollować wszystkich, stwierdził, że zrobi małego psikusa, oskubał koguta, zaniósł na wykład w akademii, żeby wykpić Platona i krzy- zaczął krzyczeć oto człowiek Platona, oto człowiek Platona. No bo miał oskubanego, czyli bez piór koguta, który był istotą żywą, dwunożną i nieopierzoną, więc zgodnie z definicją Platona był człowiekiem. No i Platon tam potem zaczął, próbował się bawić, dodawali, że o szerokich pazurach, że w sensie, że, że kogut ma wąskie pazury, a my mamy palce, które są szersze, tak? no Ale Platon popełnił tutaj klasyczny błąd i w swojej definicji e, uczynił z terminu człowiek e, właśnie package deal, bo chciał zdefiniować człowieka poprzez odwołanie do tego, co nie jest najistotniejsze. Do, do tego, co jest tak zwanym po angielsku non-essentials, a nie do tych najbardziej esencjonalnych, najistotniejszych elementów. Czyli tutaj odwołaniem do czegoś znacznie bardziej wyróżniającego człowieka, co przynajmniej na dzień dzisiejszy, jak wiemy, wyróżnia tylko człowieka, bo jeszcze nie spotkaliśmy innych stworzeń, które można by tak określić, czyli człowiek jako zwierzę racjonalne, ewentualnie istota rozumna, tak? Homo sapiens, człowiek myślący. I tutaj kwestia rozumności jest tym, co jest faktycznie tym essential, co jest faktycznie tym istotnym faktem i jest faktem dystynktywnym, wyróżniającym tym, co pokazuje, czym człowiek różni się od reszty stworzenia.
0: Tak, no i teraz... Zanim przejdziemy właśnie do analizy tych konkretnych pakietów pojęciowych, co do których sądzimy i na które Rand wskazywała, że są wyjątkowo problematyczne, to ja powiem, co można z takim pakietem pojęciowym zrobić, gdy już go mamy. Są trzy sposoby. Pierwszy polega po prostu na odrzuceniu go, czyli na uznaniu, że dane dane słowo, dany termin po po prostu nie ma sensu. Tak jest treściowo pusty i przez to jest szkodliwy, tak? bo, bo, bo właśnie z tą semantyczną iluzją, tak. tak? jak śpiewał Eldo. Możemy też wyczyścić to po, pojęcie z, 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 z tych nieistotnych elementów. Ja to lubię, naz- ja to lubię nazywać rozpakowywaniem. Tak? Czyli rozpakowujemy pakiet pojęciowy i usuwamy te elementy, które które właśnie są nieistotne, które które tam nie przystają i w ten sposób oczyszczamy dane pojęcie, będzie będzie przykład takiego pojęcia, które właśnie zostało oczyszczone, albo możemy ewentualnie definiować dane pojęcie za każdym razem w zależności od kontekstu, czyli, czyli zgadzamy się, że w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach dany termin no może po prostu oznaczać coś innego. Przykładem może być prawica, podział na prawicę i lewicę, tak? Ja na przykład, ja na przykład, ja osobiście jestem zwolennikiem nieużywania tych dwóch, ja jestem oczywiście, ja, to znaczy tak, ja osobiście jestem zwolennikiem usunięcia tych pojęć, nieużywania ich, natomiast ponieważ wiem, że to jest trudne, to stosuje je w ten sposób trzeci, to znaczy definiuje je kontekstowo i tak się bardzo często robi. No i oczywiście są też osoby, które próbują oczyścić te pojęcia, wskazując na jakieś właśnie cechy istotne. Pytanie,
1: czy to to nie jest z góry przegrana walka. Tak, tak? ale to to oczywiście tutaj
0: tutaj akurat co do tego pakietu pojęciowego tutaj nie chcemy wydawać osądów, bo bo to trzeba by przeanalizować. Sądzę, że że są tu terminy wyjątkowo trudne do analizy z tego powodu, że mają duże obciążenie historyczne, duże obciążenie też w zależności od kraju i nawet w zależności od osób w danym kraju, I, i, i więc my akurat tego pakietu się nie podejmujemy, ale pokazujemy Wam, że można zrobić z nim te trzy rzeczy. Oczywiście można zrobić czwartą rzecz, która jest błędna, czyli bezmyślnie stosować to pojęcie tak jakby było jasne i ustalone, albo stosować je dowolnie, podłóg, widzi mi się, czy żeby wygrać właśnie z, opo- z oponentem. Czyli możemy powiedzieć, że mamy te trzy sposoby uczciwe poradzenia sobie z pakietem pojęciowym, no albo czwarty ten nieuczciwy, który sądzę, że w dyskursie, w debacie publicznej jest często stosowany, czyli używanie danego terminu właśnie na przykład jako pałki. Tak. Także faszysta, rasista, ksenofob i tak dalej. No
1: neoliberalizm jest idealnym przykładem. Neoliberalizm to jest słowo, które... Nie znaczy nic. Naprawdę nie znaczy wszędzie. nic, a jest stosowany wszędzie. Tak. tak. Co chce się pod, to pod, podłożyć, to się podłoży i potem powie, że przeciwnik jest neoliberałem i dziękuję, wygramy dyskusję. Więc... No, Dobra. ale przejdźmy do konkretów.
0: Właśnie, Mateusz, to może zacznij ty.
1: Weźmy sobie przykład numer jeden, czyli pakiet pojęciowy, package deal, który po angielsku określimy jako power, po polsku, zależnie od kontekstu, siła albo władza, ale oba te terminy występują i oba te terminy są często używane zwłaszcza właśnie w dyskusjach dotyczących kwestii ekonomicznych i świata gospodarki, czyli siła albo władza polityczna i ekonomiczna. O co chodzi? Już, już wyjaśniam. Chodzi mi o fałszywe utożsamienie siły gospodarczej, rozumianej jako wynik twórczego działania, jako wynik ludzkiej produktywności, tej siły, która daje producentom możliwość zarobku i na przykład przy okazji może zwiększyć tzw. tak zwane nierówności społeczne, czyli mówiąc krótko, mamy jakiegoś producenta, mamy jakiegoś dostarczyciela na rynek dóbr lub usług, on ich dostarcza, on je dostarcza taniej, szybciej, lepiej albo w jakikolwiek inny sposób um, ma przewagę nad konkurencją, wobec czego jest silny gospodarczo i to jest utożsamione z siłą polityczną rozumianą, no, tak jak to w polityce bywa według zgodnie z Oppenheimerem, jako użycie przymusu i przemocy, bo na tym polegają środki polityczne na wykorzystaniu przymusu i przemocy. I e, no tutaj... Jest krótki cytat z eseju Ayn Rand, który znalazł się w kapitalizmie nieznanym ideale, Capitalism the Unknown Ideal. To jest moje własne robocze tłumaczenie na szybko, także nie jest z oficjalnego polskiego wydania, który chcę się porównywać, ale pozwolę sobie zacytować. Cytat. Katastrofalnym intelektualnym pakietem pojęciowym narzuconym nam przez teoretyków etatyzmu jest, jest zrównanie siły gospodarczej z siłą lub władzą polityczną. Słyszeliście to w powiedzeniach takich jak głodny człowiek nie jest wolny, albo dla pracownika nie ma znaczenia, czy przyjmuje rozkazy od biznesmena, czy od biurokraty. I większość ludzi akceptuje te ekwiwokacje, a jednak wiedzą, że najbiedniejszy robotnik w Ameryce jest bardziej wolny i bezpieczniejszy niż najbogatszy komisarz w Rosji Sowieckiej jaka jest podstawowa, kluczowa zasada, która odróżnia wolność od niewoli? Jest to zasada dobrowolnego działania przeciwstawionego przymusowi i fizycznej przemocy. Różnica między siłą, władzą polityczną, a jakimkolwiek innym rodzajem władzy społecznej, różnica między rządem, a jakąkolwiek organizacją prywatną polega na tym, że rząd posiada prawny monopol na użycie siły fizycznej. Koniec cytatu. Więc Ayn Rand, bo to jest cytat z, dokładnie z jej eseju, wzięła na warsztat pojęcie power, political power i economical power, pojęcie siły gospodarczej i siły lub władzy politycznej, zajęła się używaniem tego terminu jako równoważnego, że siła gospodarcza i siła polityczna to są dwie strony tej samej monety, że jest to zjawisko ze swojej natury bardzo podobne, jeśli nie tożsame, i pokazała, dlaczego ono nie jest tożsame i absurdem jest mówić, że siła gospodarcza równa się sile politycznej, przekładając z polskiego na nasze. Absurdem jest mówić, że CD Projekt Red, czyli twórca filmu o w Wiedźminie, ma w jakikolwiek sposób siłę porównywalną do nawet przeciętnego jakiegoś wiceministra. Absurdem jest mówić nawet, że wielkie, globalne, megakorporacje, które zarabiają no, niesamowite pieniądze, mają siłę w tym samym znaczeniu, jaką, jak miały ją Barack Obama, czy Donald Trump, czy w przyszłości najprawdopodobniej Joe Biden, albo Kongres Stanów Zjednoczonych. Tak? Bo to Kongres Stanów Zjednoczonych Mógł wezwać na dywanik i łajać jak małego chłopca, jak psa praktycznie, jednego z najbogatszych ludzi na świecie, czyli Marka Zuckerberga. Zuckerberg musiał przytakiwać i kiwać główką i przepraszać za to, że nie ma odpowiednich parytetów osób LGBTQ w swoich firmach i że y, współpracuje z firmami, gdzie w większości CEO tych firm to są mężczyźni, a nie kobiety, i nie ma tutaj też parytetów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak chcecie, poszukajcie, jest to wszystko na YouTubie do, do zobaczenia. Y, tak więc nawet jeśli. Ktoś ma wielkie wpływy i dużo większe możliwości niż ktoś biedniejszy ze względu na siłę gospodarczą, którą reprezentuje, ponieważ na przykład jest właścicielem czy zarządcą jakiejś wielkiej firmy, to nie jest to nijak tożsame z siłą, którą ma minister Morawiecki, premier Morawiecki, przepraszam, chciałbym, żeby był tylko ministrem, minister Ziobro i tak dalej, etc. et consortes, tak? nie ma tutaj żadnego utożsamienia, więc sam ten termin siła gospodarcza kontra siła polityczna, który jest używany, no, wydaje mi się, że głównie przez ludzi związanych z tymi najczęściej szeroko rozumianymi środowiskami, użyje terminu package deal lewicowymi, ale nie tylko, czyli takimi ludźmi jak Zandberg i, 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 i ludzie związani z partią razem, czy ze środowiskiem krytyki politycznej, ale nie tylko. No, jest to termin pusty, no jest,
0: to, jest to termin pusty i, i co więcej, ja myślę, że w Polsce i nie tylko jest też ten termin e, przemocy ekonomicznej, który jest, tak. który jest wyjątkowo e, obrzydliwy, bo to jest kolejny package deal, troszeczkę, troszeczkę inny, znaczy, on jest bardzo tutaj zbliżony, tak? E, no ale jest ta, ale jest ta, jest ta idea, że, że dochodzi do przemocy. Tak. E, tak, to że jest, jest tak jak.
1: I... Jeśli nie zapłacę swojemu pracownikowi y, odpowiedniej x pensji powyżej jakiegoś poziomu, tak, albo to jeśli to ja jako pracownik nie dostanę, to jest to przemoc porównywalna do tego, jak szedłbym sobie ulicą i ktoś dałby mi w zęby. Tak,
0: tak to. no i, i to pod, jeżeli chodzi o przemoc, to jest podobnie obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie e, silence is violence, e, tak? E, milczenie jest przemocą, często um, właśnie wolność słowa jest, znaczy korzystanie z wolności słowa jest przemocą, bo mówimy coś, co się komuś nie podoba i oni mówią, że oni przez to cierpią, znaczy, że oni realnie tak. są uszkodzeni przez to, że ja na przykład mówię, że no może to niekoniecznie tak jest z tymi mniejszościami, może rasizmu wcale nie ma na poziomie instytucjonalnym i tak dalej, nie? Ale dobra, bo zobaczmy. z... No, tak zwany z termin
1: mikroagresja, tak?
0: Tak, tak, no tak, no to to jest po prostu, ale tutaj przynajmniej jest wzięty inny termin chociaż, no ale dobra. Kolejny kolejny przykład pakietu pojęciowego to jest ekstremizm, radykalizm. Tak bardzo często mówimy, że jakieś poglądy są radykalne, Że że ktoś ma radykalne poglądy, no i najczęściej jest to rozumiane w ten sposób, że te, te radykalne to znaczy złe. Tak, no bo co jest radykalne? Radykalne jest coś, co mocno odbiega od statusu quo, czyli jakiegoś takiego centryzmu moglibyśmy, moglibyśmy powiedzieć, a ten oczywiście ten status quo jest relatywny. To znaczy moglibyśmy mieć status quo, wyobraźmy sobie, że znaczy nie możemy... znaczy. Co prawda, gdyby Hitler doszedł do władzy, znaczy gdyby wygrał drugą wojnę, to pewnie by nas nie było, ale załóżmy, że nas Słowian jakoś zostawił i możemy sobie rozmawiać oczywiście pewnie po niemiecku. Człowiek z Wysokiego Zamku. Tak, więc teraz przechodzimy na niemiecki. Dobra, wracając. No i, no, i załóżmy, że faktycznie jest tak, że edukacja jest nazistowska, że wierzymy w arżyńską fizykę, wierzymy, że Słowianie są gorsi, Żydzi są pod ludźmi, inne rasy są gorsze i tak dalej, to wtedy statusem quo jest teoria, teoria nazistowska. Wtedy radykałem będzie ktoś, kto na przykład postuluje demokrację albo ktoś, kto postuluje: hej, rasizm jest. Może nie jest taki taki (śmiech) dobry. Więc zacznijmy od tego, że oczywiście status quo jest jest relatywny, w zależności od tego, co w danej danej chwili się uznaje i w danym
1: danym kraju, w danym społeczeństwie. Ja, Ja podam bardzo szybko, nawet nie przykład, który mógłby zaistnieć, ale który zaistniał, czyli mamy Związek Sowiecki czasów Józefa Stalina, i przypominam, że w Związku Sowieckim czasów Józefa Stalina, kiedy całość życia gospodarczego, społecznego i w zasadzie każdego innego była w rękach komitetu, była w rękach partii rządzącej, była w rękach władzy państwowej, to nawet wtedy Józef Stalin miał przecież problemy z jakimiś dysydentami, z jakimiś skrajnościami i były na przykład odchyły lewicowo-trockistowskie albo prawicowo-nacjonalistyczne, zależnie od tego, w którą stronę ich odchyły wszystko w obrębie komunistów. To nie jest tak, że to było określenia na demokratów, czy zwolenników wolnorynkowego kapitalizmu, czy nie. Wszystko w obrębie jednej wielkiej rodziny komunistycznej i za Stalina ty byłeś, na przykład miałeś odchył lewicowo-troskistowski, ponieważ chciałeś już teraz robić Międzynarodową komunistyczną rewolucję na całym świecie. Ty miałeś prawicowo-nacjonalistyczny, ponieważ za bardzo chciałeś się skupić tylko na swojej lokalnej społeczności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to się, to, się, to się naprawdę działo i to się nadal dzieje. I to już jest pierwszy moment, kiedy powinno się człowiekowi zapalić czerwona lampka co do samego pojęcia.
0: Tak, no więc ten radykalizm czy ten ekstremizm w odniesieniu do poglądów tak naprawdę... Właśnie to jest jedna z tych słów pałek zazwyczaj. Także mówimy, że jakieś poglądy są radykalne, czy że oni są radykałami. To zazwyczaj, gdy chcemy kogoś zdyskredytować. Ostatnio się mówi o fundamentalistach. No ale w każdym razie dyskredytujemy kogoś właśnie nie dlatego że on na przykład ma błędne poglądy, my nie zastanawiamy się nad treścią poglądów tej osoby czy tych osób, tylko, tylko, yy, tylko po prostu yy, jakby skupiamy się na tym, że są, yy, że one są daleko, prawdziwie bądź nie, od właśnie statusu quo. I tutaj, i tutaj, ten, i tutaj ten pakiet pojęciowy też polega na tym, że łączy się w yy, jedno pojęcie yy, yy, przekonanie o błędności czy o właściwie niemoralności czyjegoś stanowiska z tym, że to stanowisko jest odrębne od statusu quo, czyli zresztą nie musi być, no ale załóżmy, że tak jest, czym innym jest powiedzenie, że dane stanowisko jest błędne, niemoralne, obrzydliwe i tak dalej, a czym czym innym jest jest powiedzenie, że jest daleki od statusu quo. Kiedyś na przykład, no nie wiem, jakbyśmy w starożytnej wsparcie powiedzieli, ej słuchajcie, ale może tych dzieciaków to nie zrzucajcie z tych tych gór, tak, czy tam klifów, no to oni by powiedzieli, że że jesteś radykałem, tak, Mając na myśli to, że jesteś, więc, więc, status quo może być niemoralny. Więc, no więc, jest to pojęcie, które niewiele, niewiele wnosi.
1: No, nawet biorąc y, dzień dzisiejszy, co można nazwać skrajnością, ekstremizmem, radykalizmem? W ekstremizmem radykalizmem będzie faktyczny, zdeklarowany, ideowy neonazista ze swastyką wytatuowaną tutaj, będzie członek jakiegoś neo-kukluks-klanu, będzie członek jakiejś terrorystycznej organizacji radykalnego islamizmu, będzie członek terrorystycznej organizacji lewackiej, jakieś nowe rota armii frakcjone i będzie zwolennik ustroju politycznego przedstawianego, proponowanego przez Ayn Rand albo Ludwiga von Misesa. tak? Tak. Wszyscy oni będą, będą radykałami, ekstremistami, skrajnościami. Tak, Co i ich tutaj łączy? Jeszcze,
0: i, tutaj, i, tu, I tutaj też istotną jest rzeczą to, że, że na ekstremizm czy skrajność czy radykalizm zwraca się uwagę wtedy, gdy jest osoba, która Faktycznie jest spójna w swoich poglądach i nie zgadza się na kompromis moralny. Czyli, jeżeli ktoś, czyli w praktyce, jeżeli ktoś, uży, ktoś uważa, że dana zasada jest podstawową zasadą moralną, czy tam dany zbiór zasad, że to są podstawowe z, z zasady i ona po prostu nie chce z żadnej z nich zrezygnować, bo są jej zdaniem podstawowe, no to z punktu widzenia osób, które stosują ten termin, ta, ta osoba jest. E, właśnie skrajna, jest, e, ra, jest radykalna i ergo jest po prostu w jakim sensie zła. No dobra, to teraz przechodzimy, teraz przechodzimy do, do, ostat, do przykładu. ostatniego przykładu i to jest przykład, nie wiem, czy Mateusz, czy chciałbyś ty zacząć?
1: Mogę zacząć, jasne. Dobrze. Jest to przykład chyba, który będzie najprostszy i najkrótszy, nie dlatego, że jest prosty do wyjaśnienia, ale dlatego, że bardzo dużo w tym kierunku mówiliśmy w poprzednich odcinkach Klasa Atlasa, zwłaszcza w sezonie pierwszym, ale jest to przykład ważny, więc podnieśmy go. Termin egoizm. Co oznacza słowo egoizm i egoista? Jeśli oglądaliście pierwszy sezon, to odsyłam Was do odcinka o cnotliwym egoiście. Jeśli nie oglądaliście, tym bardziej Was zachęcam do obejrzenia, ponieważ jest to termin, który niesie ze sobą bardzo duże nacechowanie zwłaszcza nacechowanie emocjonalne i najczęściej nacechowanie, jeśli chodzi o wartościowanie, moralne. Natomiast niekoniecznie jest jasne, co on tak naprawdę denotuje, co oznacza i czy faktycznie powinien nieść takie nacechowanie, jak niesie. Ponieważ egoizm jest package jest pakietem pojęciowym, który w nieuczciwy sposób łączy nieprzystające do siebie elementy. Bo Jeśli weźmiemy najprostszą definicję egoizmu, pozbawioną tych wszystkich naleciałości oceniających, tych wszystkich naleciałości wartościujących, to egoizm to jest troska o swój własny interes. Ewentualnie troska o samego siebie. Kropka. Nie ma napisane, czy to jest dobra troska, czy to jest zła troska, czy to jest taki śmat. Po prostu człowiek, który troszczy się o siebie, zachowuje się egoistycznie, bo tym jest egoizm. Troską o samego siebie. Czyli mamy tu do czynienia z każdą osobą, która dba o siebie, jest zdrowo, pracuje, żeby się utrzymać, próbuje poprawiać swoje życie, tak? Próbuje zapewnić sobie na przykład godziwe pieniądze, które będzie mogła spożytkować na starość, bo obawia się, że nie dostanie emerytury i tak dalej, i tak dalej. Więc może to być przedsiębiorca, może to być pracownik najemny, może to być freelancer, może to być osoba, która w jakikolwiek inny sposób na siebie zarabia, ale nie robi nic złego, nikogo nie krzywdzi, po prostu stara się żyć porządnie, uczciwie, sama dla siebie. Ja mówię teraz bez jakiegokolwiek wartościowania. A z drugiej strony w tym pakiecie, w słowie egoizm, Mieszczą się ludzie, którzy żyją z tego, albo notorycznie to robią, ale głównie żyją z tego, że krzywdzą innych. Tak? Są egoistami, ponieważ idą po trupach. Są egoistami, ponieważ na przykład oszukują, żeby wspinać się po szczebelkach w jakiejś korporacji. Dopuszczają się oszustw, hochsztaplerstwa, kradzieży, może nawet morderstwa. Tak? No przecież w takim potocznym rozumieniu, ktoś kto na przykład zamordowałby swoją bogatą, starą ciotkę, licząc na to, że dostanie jej spadek, no to jest klasyczny egoista. Nie myśli o innych, nie myśli o samej ciotce, nie myśli o jej dzieciach, nie myśli tylko o sobie i o swoim złym interesie własnym. Więc w tym momencie, już, już, już oddaję, w jednym pakiecie mamy przedsiębiorcę, twórcę nowych wartości, I mamy złodzieja, mordercę, oszusta. I można powiedzieć, no już tutaj widać, coś jest nie tak, coś coś się nie styka ze sobą.
0: Tak, więc więc faktycznie jest tak, jak Mateusz powiedziałeś, czyli że po prostu zlewa się nam nam właśnie te, te dwa jakby rodzaje zachowań, czyli z jednej strony po prostu nie jesteśmy przez przez ten pakiet pojęciowy w stanie odróżnić osoby, która faktycznie żyje dla siebie nie w sposób powiedzmy krwiożerczy, nie wykorzystujący innych, drapieżniczy, albo pasożytniczy, a tych, którzy właśnie żyją w taki taki, sposób. Więc teraz Rand proponuje, żeby to pojęcie rozpakować, żeby je oczyścić i żeby po prostu zdefiniować pojęcie egoizmu jako troskę o interes własny. I teraz zwróćcie, zwróćcie uwagę. Egoizm rozumiany jako troska o interes własny przez wykorzystywanie, mordowanie, gwałcenie, po prostu skupmy się na samym pojęciu wykorzystywania. Tak Wykorzystywać możemy jako pasożyty, jako, jako nie wiem, złodzieje i tak dalej. Więc jeszcze raz, egoizm jako pakiet pojęciowy można mniej więcej znaczy to, Troska o interes własny yy, kosztem, czy wykorzystując innych ludzi. I teraz tak, plus jest to niemoralne. Więc mamy pojęcie, które implikuje, na czym interes własny polega i po drugie, tak, czyli polega, no, jak działasz na swoją rzecz, to znaczy, że wykorzystujesz innych. Po drugie, ocenia, wartościuje, tak, mówi, że jest to niemoralne, z góry. Więc teraz Rand proponuje, żeby to pojęcie rozpakować, żeby ten element, że egoista to ten, który wykorzystuje innych i że jest to to niemoralne, wyrzucić i zostaje nam egoizm jako troska o interes własny. I teraz spójrzmy, To to pojęcie po tym oczyszczeniu, po rozpakowaniu ani nie implikuje tego, na czym polega interes własny, tak? czyli nie mamy żadnej koncepcji już zawartej w jednym pojęciu oraz nie wartościuje, nie mówi, że to jest dobre ani złe. Więc mając takie pojęcie, my możemy faktycznie się zastanowić, okej, okay, to na czym by polegał ten interes własny, co jest dla człowieka faktycznie dobre. No i moglibyśmy się zastanawiać, okej, okay, wiedząc już na czym polega egoizm, czy ja powinienem tak żyć, bo może nie, może powinienem jednak poświęcać się dla innych. Więc więc to jest, słuchajcie, teraz Wam podaliśmy przykład zastosowania tej opcji drugiej, czyli oczyszczenia danego terminu, no i Rand tutaj proponuje właśnie, żeby oczyścić, żeby rozpakować pojęcie egoizmu, no i po prostu dumnie, dumnie określać siebie jako co tak. prawda, no, my określamy siebie jako egoiści racjonalni, tak? już, wtedy, już wtedy wiadomo, że, że jakby określamy, na czym polega ten interes własny, no i skoro o, tak, tak się określamy.
1: Ale, ale przypomnijmy, że mieliśmy odcinek o tak zwanym irracjonalnym egoizmie i wyjaśniliśmy, dlaczego jest to wewnętrzna sprzeczność, oksymoron.
0: Oczywiście, tak. O, to, to znaczy, oczywiście możemy się zastanawiać już potem, czy egoistą jest tak, ktoś, kto jest działa irracjonalnie, krok. ale to jest, to jest jakby następny krok. Czyli, że możemy mieć jego które który uważa, że y, interes własny polega na zjadaniu książek, tak? Albo, no nie wiem, są ludzie, którzy twierdzą bardzo różne dziwne rzeczy.
1: No Markis I... de Sat też y, uważał chyba, że to, co on proponował, ten sposób życia, to jest dobry dla człowieka. Więc...
0: Tak, no więc, ale to, to już są kroki późniejsze, tak? Chodzi, chodzi, chodzi o to, że mieć czyste, jasne, klarowne, niezmącone y, pojęcia, a nie świat semantycznych iluzji.
1: Czyli mamy nadzieję, że na przykładzie prostych trzech wybranych słów, prostych trzech wybranych terminów, czyli po pierwsze siły lub władzy politycznej kontra siły lub władzy gospodarczej, po drugie terminów takich jak ekstremizm, radykalizm, skrajność i po trzecie określenia egoizm, Daliśmy Wam jako takie pojęcie, czym jest koncepcja pakietu pojęciowego, czym jest koncepcja package deal i dlaczego możemy zasadnie stwierdzić, że jest to błąd, jeśli jest nieuświadomiony i stosowany no, niecelowo, albo no, nieuczciwy, oszukańczy, chwyt erystyczny, aby zmylić czy zbić przeciwnika w jakiejś rozmowie. Więc te trzy pojęcia i tak jak mówiliśmy, package deal można albo naprostować i jednoznacznie wyjaśnić, skupić się na tym, co jest najgłębszą treścią, a odrzucić wszystkie rzeczy przygodne, niezwiązane, sprzeczne, tak jak Ayn Rand zdecydowała się to zrobić z pojęciem egoizm. Można zwyczajnie przestać się posługiwać i odrzucić jako pusty slogan. To Ayn Rand sugerowała z kolei, odnośnie do terminu ekstremizm, ona powiedziała, że ona nie chce go używać, ona nie będzie go używać. Oczywiście można mieć inne podejście, ale to jest jedna z propozycji, tak? Jedna z uczciwych propozycji. Uważam, że ten termin, który łączy w sobie pilota kamikadze, łączy w sobie islamistycznego terrorystę, który wysadza się na środku dworca i łączy w sobie. Ludwiga von Misesa jest intelektualnie pusty i nieuczciwy. No i y, trzecia możliwość, czyli kontekstowość, czyli używanie zgodnie z danym kontekstem, w danym momencie, chwili, miejsc, y, w odpowiednim kontekście miejsca i czasu. Tylko, że z tym ostatnim trzeba po prostu bardzo, bardzo uważnie zwracać uwagę na to, że każdorazowo trzeba definiować, o czym mówimy. To jest tak, jak siadamy do dyskusji, nie wiem, tak tak jak kiedyś była dyskusja lewica-prawica w obronie kapitalizmu i problem był taki, że no, tak naprawdę najpierw trzeba powiedzieć, o czym jest ta dyskusja, czyli co dyskutanci rozumieją pod terminem kapitalizm i o czym w ogóle się mówi, ponieważ bardzo często jedna strona mówiąc kapitalizm, mówi o systemie wolnej, leseferystycznej mm-hmm. działalności gospodarczej i opartym na Y, prywatnej własności środków produkcji i y, niezbywalnych jednostkowych prawach człowieka, a druga strona mówi o sojuszu wielkiego rządu z wielkim biznesem, y, o kronizmie i różnych korporacyjnych machlojkach y, na poziomie y, menadżer jakiejś firmy, urzędnik, więc no i gdzie Rzym, gdzie Krym i weź tu teraz dyskuty, więc tak czy siak...
0: Krym jest to... na Ukrainie chyba, tam ostatnio Rosjanie przyszli. Dobra, wiecie o co chodzi. W komentarzach podawajcie przykłady pakietów pojęciowych i też ewentualnie piszcie, w jaki sposób byście sobie z nimi poradzili.
1: I dajcie znać, czy w ogóle tego typu, nazwijmy to, pojęciowo-językowe tematy Was interesują, ponieważ mamy jeszcze na przykład false dichotomy, fałszywe dychotomie, o których możemy porozmawiać i wiele innych podobnych tematów. Jeśli to jest coś, co by Was ciekawiło, też dajcie znać, to może weźmiemy to pod uwagę przy w przyszłym wyborze tematów klasa tras.
0: A my wam za dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia.
1: Trzymajcie się, hej!